0: Chúng ta dân lời cảm ơn Ngài cho buổi sáng tốt lành xin chúc tụng lời của Chúa ở trong các quan xét chương 9 phần 2. Ở trong chương này phần 2 tiếp tục trước tiên chúng ta xem về ý nghĩa của muối ở trong câu 45. Abimelech hãm đánh trọn ngày, bèn chiếm lấy và giết hết thảy người ở trong rồi phá thành và rắc muối ở đó. Đây là thành sikem bị phá hủy và bị rắc muối. Ai cũng biết rằng muối rất quan trọng đối với đời sống con người. Nó làm cho ngon và nếu không sẽ là nhạt nhẽo. Nó ngăn thực vật phát triển và ngăn ngừa những sự hư hỏng thối rữa khi sử dụng cho thịt, muối làm đồ gia vị, muối ngăn chặn sự thoái hóa của tự nhiên, muối bảo quản. Job nói về đặc tính tạo hương vị của muối. Trong Job chương 6 câu 6, vật chi lạt lẽo, người ta nào ăn chẳng bỏ muối, còn trong lòng trắng trứng gà đâu có mùi vị gì. Môi xe và các nhà tiên tri làm chứng về sức mạnh hủy diệt của muối, theo quan điểm của sự phát triển trong tự nhiên. Ở Đông phục chương câu 22 đến 23. Đời sau, con cháu sinh ra sau các ngươi và người khách ở phương xa đến, khi thấy những tai vạ và chứng bệnh mà Đức Yêu Ba đã hành hại xứ này. Khi thấy toàn xứ chỉ riêng, muối và cháy tiêu, không giống gieo, không sản vật chi hết, chẳng một thứ cỏ mọc nào, giống như sự hủy hoại của Sodom và Gomorrah, Atma và Seboim bị Đức Yêu Ba phá diệt trong cơn thịnh nộ ngài. Chúng ta thấy đây có xuất hiện của muối và những sự hủy hoại của Sodom và Gomorrah. Jeremy chương 17 câu 6 Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Còn Ezechen chương 47 câu 11 Nhưng những trầm những bưng của biển ấy sẽ không trở nên ngọt mà bỏ làn đất muối. Abimelech cho thấy người dân Israel đã quen với tác dụng này của muối vì ông đã rắc muối vào thành phố sikem lúc bị phá hủy. Nhưng ảnh hưởng không kém phần rõ ràng trong lĩnh vực động vật, nơi nó bảo tồn những gì, nếu không thì chắc chắn sẽ bị hư hỏng. Theo lê vi ký chương 2 câu 13, phải nêm muối các của lễ chay, chớ nên dâng lên thiếu muối, vì muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng ngươi, trên các lễ vật ngươi phải dâng muối. Vì lý do này, thuật ngữ giao ước muối được hiểu rõ ở Israel. Trong dân số ký chương 18 câu 19, ta cứ lại định đời đời ban cho ngươi các con trai và các con gái ngươi. Cái thầy lễ vật thánh mà dân Israel dâng dơ lên cho Đức giê hô va ấy là một giao ước bằng muối đời đời, không bỏ được, trước mặt Đức giê hô va cho ngươi và cho dòng dõi ngươi. Trong hai sự ký chương 13 câu 5, bởi sự giao ước bằng muối, giê hô va Đức Chúa Trời của Israel đã bắn nước Israel cho David và cho các con trai người đến đời đời, các ngươi há chẳng biết sao. Nó chỉ ra rằng một giao ước như vậy không bao giờ được phá vỡ và không một phần tử dễ hư hỏng nào được gia nhập bởi vì nó sẽ tồn tại mãi mãi. Đây là đặc điểm của những gì Đức Chúa Trời dự định cho việc duy trì Aaron và nhà của ông. Và cùng một tính cách đó là những gì Đức Chúa Trời muốn làm cho David và nhà của ông. Ba tác dụng này của muối trong lĩnh vực tự nhiên dường như tiên thấy liên hệ của chúng trong lĩnh vực tâm linh. Trong đó muối là hình ảnh của quyền năng của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là nêm gia vị ở trong câu 6 Colossae chương 4 câu 6. Lời nói của anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối. hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Khi nói đến hương liệu, chúng ta có thể nghĩ nó gợi lên một loại hương vị tốt cho Chúa. Thứ hai, ngăn chặn sự thái quá của tự nhiên. Trong sách Mác chương 9 câu 50-51, "Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi thì lấy chi làm cho mặn lại được? Các ngươi phải có muối trong lòng mình lại phải hòa thuận cùng nhau." Hãy lưu ý đến mối liên hệ ở đây, nguy cơ chúng ta xúc phạm người khác như trong Mác chương 9 câu 42. Nhưng hãy ai làm cho một trong những đứa nhỏ này đã tin phải sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn. Và chúng ta sẽ xúc phạm người khác thì cũng là xúc phạm chính mình trong câu 43. Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi, thà rằng một tay mà vào sự sống còn hơn, đủ hai tay mà sa xuống địa ngục trong lửa chẳng hề tắt. Hay là cách khác, chúng ta đặt bẫy ai đó thì cũng như là liên hệ đến sự đặt bẫy cho chính mình. Thứ ba, muối có tác dụng bảo tồn. Trong Matthew chương 5 câu 13, các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi, sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Tất nhiên, ba tính chất của muối thuộc về nhau. Chúng ta không thể tách rời nhau. Lời nói của chúng ta có được nêm thêm muối hay không? Chúng ta có muối ở trong mình hay không? Và bản thân chúng ta có phải là muối quyền năng hay không? Vụ thảm sát tại tháp sikem câu 46-49. Khi ngày tin này, Hết thảy, dân sự ở tháp Sichem đều rút về trong đồn của miếu thần Berit. Người ta đem tin cho Abimelech hay rằng, Hết thảy, dân sự, tháp Sichem đều hiệp lại tại trong đồn. Abimelech bèn đi lên núi, xanh môn với cả đạo binh theo mình. Người cầm lấy nơi tay một cái rìu chặt một nhánh cây, đỡ nó lên và vác trên vai, rồi nói cùng quân theo mình rằng, Các ngươi có thấy điều ta làm chăng? Hãy mau mau làm như ta. Vậy mỗi người chặt một nhánh cây rồi đi theo Abimelech. Họ dựng sắp nhánh cây đó nơi đồn châm lửa vào và thiêu đồn cùng những người ở trong. Như vậy hết thảy những người ở tháp Sichem, nam và nữ, đều chết ước số một ngàn. Mặc dầu Abimelech là một người đàn ông vô đạo đức và bạo lực, nhưng ông đã hiểu một số nguyên tắc cơ bản của lãnh đạo. Ông hiểu tầm quan trọng của việc dẫn đầu thông qua một ví dụ về hành động của chính nhông. Ông có thể bảo quân đội của mình hãy làm như ta, và họ đã làm theo. Tất cả người dân của tháp sikem đều đã chết, khoảng 1.000 đàn ông và phụ nữ. Với điều này, Abimelech đã tàn sát những người sống sót cuối cùng của thành phố Sikem giết chết khoảng 1.000 người đàn ông và phụ nữ. Điều này đã hoàn thành bằng chính hình ảnh lời cảnh báo của Jotham trước đó ở trong câu 19 câu 20 của chương này. Tret nói rằng điều này giống như thể một người đàn ông nên chạy vào một đống rơm hoặc thùng thuốc súng, để bảo vệ mình khỏi ngọn lửa cuồng nộ. Giao ước của họ với ba anh hình ảnh chọc sự ghen tương. Ây dì trên chương 8 câu 3. Người ấy dơ ra như hình cái tay, nắm lấy một lọn tóc trên đầu ta, thần cất ta lên giữa quãng đất và trời. Trong sự hiện thấy của Đức Chúa Trời, đem ta đến thành Jerusalem, nơi cửa vào sân trong về phía bắc là nơi có chỗ ngồi của hình tượng sự ghen tương làm cho nổi ghen là nguyên nhân dẫn đến sự đổ nát của họ. Tức là hình ảnh chọc sự ghen tương là nguyên nhân dẫn đến sự đổ nát của họ. Họ coi khu vực này vừa là pháo đài, vừa là thánh địa, nhưng nó không cứu được họ. Đối với người dân thành sikem ngay cả một tòa tháp an toàn cũng không thể bảo vệ họ. Tuy nhiên, có một tháp an toàn hơn tháp sikem trong ngôn chương 18 câu 10. Danh Đức Yehovah vốn một ngọn tháp kiên cố, kẻ công bình chạy đến đó gặp được nơi trú ẩn cao đi Thiên 61 câu 3 Vì Ngài đã là nơi trú ẩn cho tôi là tháp vững chắc khỏi kẻ thù. Vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch. Sự phán xét của Đức Chúa Trời trên Abimelech câu 50 đến 55 Abimelech liền đi đánh Thê bết, vây và chiếm lấy nó. Giữa thành phố có một cái tháp vững bền, hết thảy dân sự của thành, nam và nữ đều chạy vô núp tại đó và đóng cửa lại rồi lên trên đỉnh tháp. Abimelech tấn tới tháp sông hãm nó và đi lại gần cửa đặng phóng hỏa. Nhưng một người nữ ném thất cối trên đầu Abimelech làm bể sọ người. Người liền kêu gã trai trẻ cầm binh khí hầu mình mà nói rằng Hãy rút gươm người ra giết ta đi. Kẻo người ta nói một người đàn bà đã giết người. Vậy gã trai trẻ bèn đâm người thì người chết. Y như Israel thấy Abimelech đã chết. Khi người Israel thấy Abimelech đã chết thì mỗi người đi về nhà mình. Trong câu 52 nói Abimelech tấn tới tháp sông hãm nọ. Sau chiến thắng giòn giã tại tháp Seachem, Abimelech có lẽ nghĩ rằng mình là một chuyên gia tấn công tháp. Ông ta đến Thebes và tấn công thành phố cũng như là cái tháp ở đó. Trong câu 53, như một người nữ ném thất cối trên đầu Abimelech làm bể sọ người. Tại Thebes, một người phụ nữ đã thả cái chiếc cối xay vào đầu Abimelech và làm cho ông bị thương nặng. Đây có lẽ là một loại đá được sử dụng để xay ngũ cốc bằng tay. Những hòn đá xay bằng tay ấy, như vậy, ấy, nó có đường kính trung bình từ 25 đến 35 cm và nặng từ 2 cân rưỡi trở lên. Hãy rút gươm người quả giết ta đi. để đừng có ai nói rằng một người nữ đã giết ta. Abimelech coi việc bị chính người mang cái áo giáp của mình giết chết là để chứng tỏ mình đàn ông hơn, nhưng mà sau đó thì trước sau gì ông cũng phải chết. Tự hào ngay cả trong cái chết và sau đó ông phải trả lời với Chúa về những hành động gian ác tàn bạo của mình. Tuy nhiên, rất lâu sau khi ông qua đời, công trạng vẫn tiếp tục được trao cho người phụ nữ. Xem trong hai Samuel chương 11 câu 21, người ta vẫn nhắc lại như sau. Xưa ai giết Abimelech, con trai của Zerubbeset, Há chẳng phải một người nữ ở trên chót vách thành ném một thớt cối xuống trên người làm cho người chết tại Tê-bết sao? Vì sao các ngươi đến gần vách thành như vậy? Thì bây giờ ngươi sẽ tiếp rằng Uri kẻ tôi tớ vua, người Hê-tít cũng chết nữa. Nhưng các nhà bình luận quan sát thấy bàn tay công bình của Đức Chúa Trời trên Abimelech rằng trên một hòn đá ông đã giết chết 70 anh em mình, và bây giờ chính một hòn đá giết ông. Đầu ông đã đánh cắp vương miện của Israel, và bây giờ ấy, ông bị đánh vỡ đầu trở lại. Mà còn tệ hơn nữa, lại là một người nữ làm điều đó. Tóm lại, sự chắc chắn về sự phán xét của Thiên Chúa câu năm sáu đến năm bảy Như vậy, Đức Chúa trời báo ứng Abimelech vì tội ác hắn đã phạm, cùng cha mình mà giết 70 người anh em mình. Đức Chúa Trời cũng báo ứng dân si kèm vì mọi điều ác mà chúng nó làm. Sự rùa xã của zo-tham con trai Zerubai ứng nghiệm trên chúng nó là như vậy. Như vậy, Đức Chúa Trời báo ứng Abimelech. Chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ báo trả sự gian ác trong đời này hay là đời sau. Thường thì Đức Chúa Trời tìm ra cách để làm điều đó trong cả đời này và cả đời sau. Sự rùa xã của zo-tham con trai Zerubai ứng nghiệm trên chúng nó là như vậy. Chúa đã cảnh báo những người của Sikhem thông qua Jotham, tuy nhiên họ đã từ chối lời cảnh báo của Đức Chúa Trời và do đó đã đi đến sự hủy hoại. Mỗi người chúng ta nên cân nhắc nếu Chúa đang cảnh báo chúng ta về điều gì đó trong thời điểm hiện tại, như câu chuyện về Abimelech. Những người đàn ông của Sikhem và Jotham cho chúng ta thấy rằng có một cái giá thực sự và khủng khiếp phải trả cho việc từ chối những lời cảnh báo của Đức Chúa Trời. Abimelech có phải là quan sát hay không? Chúng ta không đọc thấy nói về Abimelech rằng ông đã xét xử Israel, mà chỉ biết trong câu 22 rằng Abimelech cai trị Israel trong 3 năm. Ông không được Đức Chúa trời sai đến để làm quan xét để giải phóng dân tộc mình. Ông chỉ tự tôn làm vua, theo thẩm quyền tự đặt cho mình. Chúng ta cũng không thấy rằng ông đã chiến đấu với kẻ thù chung, mà ông chỉ chiến đấu vì lợi ích của chính mình. Mặt khác, ông cai trị toàn bộ Israel trong một thời gian ngắn và vì vậy có tên chính thức trong số các quan sát mà thôi. Bây giờ chúng ta cùng quan sát, cùng suy gẫm lại về cái lửa gai nó ra từ Abimelech đốt cháy Sichem rồi sau đó là đến các thành phố khác. Từ Abimelech về cái hành động gian ác và liên hệ với bài học lịch sử và Hitler. Vào năm 1940, sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai bắt đầu, một bài báo của Holler xuất hiện trên báo chí, trên tạp chí Sự Thật Kinh Thánh với tiêu đề Bụi Gai Thời Hiện Đại. Chủ đề là các quan sát chín, trong đó có một câu chuyện ngụ ngôn đáng chú ý. Những cây bá hương của Lebanon muốn có một vị vua trên họ. Cây ô lưu tượng trưng cho sự mập béo, từ chối. Cây vả tượng trưng cho vị ngọt ngào. Cây nho tượng trưng cho niềm vui thỏa, cũng đều từ chối không qua làm vua. ba loài thực vật này đã có một vị trí nhất định trong quá trình sáng tạo và không quan tâm đến việc đảm nhận bất kỳ vị trí nào khác. Ở trong câu 14-15 Bây giờ hãy thầy cây cối nói cùng gai gốc rằng, hãy đến cai trị chúng tôi, gai gốc đáp cùng các cây cối rằng, nếu bởi lòng chân thật mà các ngươi muốn sức giàu ta làm vua các ngươi, thì hãy đến núp dưới bóng ta, bằng không, nguyện lửa ra từ gai và thiêu nuốt cây bá hương Liban đi. Ý của Zotham muốn nói là gì? Ở đây được nói rõ ở trong những câu sau. Cư dân của Zikhem là cây cối, cây bá hương của Liban, và bụi gai đó là Abimelech, tàn bạo, người mà họ vừa tôn lên làm vua ở trong câu 6. Người mong đợi điều gì ở một bụi gai, bóng mát ư? Nó tuyên bố như vậy, nhưng đó là một ảo tưởng. Một bụi gai thật sự không tốt, nó không mang lại trái cây, không có sự sảng khoái, không có niềm vui, nó có nghĩa là lửa. Và người dân thành sikem trông đợi điều gì ở một Abimelech không gớm tay trước những vụ giết người vô lương tâm để đảm bảo quyền lực. Lửa sẽ ra từ Abimelech và lửa sẽ thiêu rụi chính hắn ta. Câu 20 49, Và điều đó đã xảy ra. Abimelech đã giết các cư dân của sikem và chính hắn ta cũng bị giết một cách đáng xấu hổ gọi là một cách nhục nhã liên quan đến hành vi giết người của mình. Holland nói về ba bụi gai lớn vào năm 1940. Rất có thể đó là Hitler, Mussolini, Nhật Hoàng, Hirohito. Và Holland nói tiếp, nếu một ngọn lửa bùng lên từ bụi gai, ngay cả những cây bá hương của Liban cũng bị thiêu rụi, nhưng nếu ngọn lửa đốt cháy cả bụi gai, nó sẽ nhanh chóng bốc lên thành khói. Nó là như vậy và không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta không biết là khi nào, nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Đầy vẫn ngự trên ngay vàng của Ngài và không ai có thể ngăn cản chính thẻ của Ngài. Chúng ta đang lặng lẽ trong đợi Ngài. Abimelech có cha là Kedion và mẹ là một người hầu gái trong mười 18. Vì vậy ông không có bất kỳ nguồn gốc đáng chú ý nào. Nó không khác gì hơn với Adolf Hitler, ông là con của một cuộc hôn nhân thứ ba, cũng có một số nhầm lẫn trong gia đình, ví dụ như là con trai ngoài giá thú. Adolf Hitler đã không tốt nghiệp ở trong trường học, và thậm chí có lúc sống trong một nơi trú ngụ dành cho người vô gia cư. Hãy nghĩ về những gì, ở trong châm ngôn 30 câu 21 hai nói, có ba vật làm cho trái đất rúng động, và bốn điều nó chẳng chịu nổi được. Là tôi tớ khi được tức vị vua, kẻ ngu muội khi được no nê đồ ăn. Abimelech tức là một kẻ lừa dối xảo quyệt và là một kẻ mị dân. Ông biết cách lôi kéo anh em mình về phía mình và uốn theo lòng dân thành di Câu 1 đến câu 3. Ông nói với họ rằng sẽ rất tốt nếu sức mạnh tập trung vào một người. Cuối cùng, ông ta đã tàn nhẫn giết những người anh em ruột thịt của mình. Những người đã giúp đỡ ông ta đầu tiên là để loại bỏ bất kỳ sự cạnh tranh nào. Trong câu 4, câu 5. Adolf Hitler cũng biết cách kéo mọi người về phía mình và thuyết phục họ rằng nước Đức cần một người đàn ông mạnh mẽ để dẫn dắt ra khỏi thung lũng của sự sỉ nhục. Ông ta không có lương tâm khi nói đến việc củng cố quyền lực của mình. Adolf Hitler cũng đã từng có những người đã giúp ông ta và những người đó thì bị giết ở trong máu lạnh. Ví dụ như thủ lĩnh của SA. SA chữ viết tắt đó là tiểu đoàn bão Sturmabteilung. Người thủ lĩnh này tên là Horeum. Chúng ta có thể mong đợi gì từ những người đàn ông như vậy nếu mọi thứ phải kết thúc trong thảm họa là không rõ ràng hay sao? Một ngọn lửa khủng khiếp bùng phát từ Adolf Hitler đã tiêu diệt 6 triệu người Do Thái, hàng triệu người Đức và nhiều người khác. Hãy nghĩ đến những cơn bão lửa hoành hành ở các thành phố lớn của Đức sau các cuộc không kích. Dresden 25.000 người chết sau đợt ném bom, Berlin 20.000 người, Hamburg 35.000 người, München 6.500 người chết sau những trận ném bom. Nhưng cuối cùng chính Hitler đã đi đến một kết cục tồi tệ trong một dụ ngôn. Chúa giê tự so sánh mình với một người được sinh ra từ trên cao. Người nghe các công dân trong vương quốc của Ngài nói, chúng tôi không muốn người cai trị chúng tôi. Luca chương 19 câu 14, lời ẩn dụ về vườn nho. Đó. Nhưng lời đó đáp lọt vào bụi gai. Bụi gai bảo chấp nhận những lời mời gọi đó là hãy đến làm vua trên chúng tôi đó. Bụi gai đã tiếp nhận lời mời này và nó đã gây ra một sự khác biệt. Nó để lại một vết xe đổ trong lịch sử nó như thế nào. Và lựa chọn của chúng ta trong đời sống hàng ngày đó là gì? Như vậy thì có lửa ra từ bụi gai của Abimelech ở trong lời tiên tri của Zotham. Chúng ta chỉ còn một cách đó là xin ngọn lửa của Chúa ở như đã hiện ra với môi xe đấy, hiện ra trong bụi gai. thì để qua đó mà chúng ta được nhận sự cứu rỗi mà thôi. Được nhận sự cứu, sự giải phóng và sự biến đổi trong chính cái tính cách của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện ở này.